0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Nós vamos dar continuidade hoje na nossa série de mensagens Morte, Ressurreição e Vida. Nós estamos conversando sobre essa série baseada nesses acontecimentos históricos a morte, a ressurreição e a vida de Jesus. Quais são os seus reais impactos? Quais são os reais impactos desses acontecimentos para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, ainda hoje, no tempo presente? O que nós precisamos mudar? O que precisamos fazer mediante a tais acontecimentos que mudaram a história da humanidade, que mudaram as nossas vidas? E hoje nós iremos falar sobre algo que é extremamente extremamente importante para as nossas vidas que ao meu ver norteia toda a nossa experiência com Jesus ou seja, o que nós iremos conversar hoje aquilo que nós vamos aprender aqui meditando na palavra do Senhor que nós vamos conversar hoje deve estar bem entendido na nossa mente no nosso coração para que a nossa experiência com Jesus ela seja completa, verdadeira e transformadora Vou repetir, o que nós vamos conversar aqui hoje, queridos irmãos e irmãs, diante da palavra de Deus, deve estar bem entendido na nossa mente e no nosso coração, para que nós tenhamos uma experiência com Jesus completa, verdadeira e transformadora. Porque esse é o sentido da morte, da ressurreição e da vida, para uma transformação completa e verdadeira naquilo que somos e naquilo que fazemos. Amém? Eu quero ler com você a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos fazer a leitura do capítulo 2, do verso 8 ao verso de número 10, Efésios, capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do verso de número 8 ao verso de número 10, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela porque pela graça vocês são salvos isso não vem de nós não vem de cada um de nós não vem daquilo que fazemos não vem daquilo que somos mas vem mediante a fé e isso é dom é um presente gratuito e merecido de Deus para nós não de obras para que ninguém se glorie mas para que ele continue sendo exaltado para que aquilo que façamos para aquilo que a gente for fazer Seja feito para a honra e a glória do nosso Senhor. Porque Ele mesmo, de antemão, preparou para que nós andássemos nela. Amém? Queridos irmãos e irmãs, Jesus ele veio ao mundo para buscar o perdido. Buscar o pecador, salvar o pecador. Ele o fez assumindo a culpa dos nossos pecados e sofrendo a pena que cada um de nós merecíamos. Se entregou por nós na cruz. Para salvar as nossas vidas do pecado. Da pena de morte que era nossa. O Senhor Jesus instantes antes de morrer disse está consumado. Conforme João capítulo 19 verso 30. Instantes antes de morrer. De se entregar na cruz. O Senhor Jesus disse está consumado. Isto quer dizer, queridos irmãos e irmãs, que naquele momento o Filho de Deus consumou a obra de Deus, o Pai. Consumou a obra que Deus, o Pai, lhe havia confiado. Estava consumada a obra, estava consumada a missão de salvar os pecadores, cada um de nós. Desde então, queridos irmãos e irmãs, a salvação também chamada vida eterna é um fato consumado. É um fato consumado e tem sido oferecida a todos como um presente, uma graça imerecida que não provém daquilo que fazemos, não provém daquilo que falamos, não provém daquilo que somos, mas daquilo que Deus é e daquilo que Cristo fez na cruz por nós, por mim e por você, amém? O ato de Jesus está consumado. Paulo escreveu em sua carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Tal tá presente, queridos irmãos e irmãs, entretanto precisa ser recebido por aqueles que, por meio da fé, confessam Jesus Cristo como o único e suficiente salvador das suas vidas. Por isso algumas perguntas se fazem necessárias Diante da nossa reflexão de hoje Será que nós, eu e você Será que nós realmente entendemos O verdadeiro sentido da nossa condição E da nossa ação Daquilo que somos e daquilo que devemos ser E como devemos fazer Diante do nosso presente Diante da graça imerecida Que recebemos pela fé em Jesus Será que realmente entendemos aquilo que devemos fazer e como devemos fazer diante daquilo que somos pela fé em Jesus? Será que nós realmente entendemos que a morte e a ressurreição de Jesus significam nesse processo, no processo da nossa vida enquanto estamos aqui neste mundo? Todos nós sabemos que viver pela fé, ou seja, acreditar, ser fiel, Leal a Cristo. Sabemos que viver pela fé é a grande questão que os que creem em Jesus, em Jesus são declarados justos diante de Deus. Isso é a justificação. Todos nós sabemos que devemos viver pela fé, acreditar, ser fiel. Contudo, queridos irmãos e irmãs, a grande questão é que nós, aqueles que creem em Jesus, são declarados justos diante de Deus. Mas existem várias coisas que competem com a fé em Jesus em nosso coração. Por isso é importante entendermos, deixar bem claro o sentido, deixar bem claro a essência de tudo isso para nós. Sabemos que devemos viver pela fé, acreditar, mesmo diante daquilo que ainda não vemos. Sermos fiéis, leais à palavra do Senhor porque nós somos justificados, somos declarados justos diante de Deus. Mas nós percebemos na nossa vida, diante da nossa existência humana, que existem muitas coisas, muitas coisas competem com a fé em nosso coração e na nossa mente. Geralmente nós confiamos em falsas fontes de justiça que não podem sustentar o nosso relacionamento com Deus. Confiamos em nós mesmos, confiamos em pessoas, confiamos até mesmo na própria religião, que muitas vezes nos afasta do Senhorio de Jesus nas nossas vidas. Imagine comigo, queridos irmãos e irmãs, por exemplo, como seria um mundo onde cada pessoa soubesse viver de uma maneira em que não pensasse em si mesmo, que não houvesse egoísmo, e que fossem capazes de amar umas às outras de fato e de verdade, Imagine comigo um mundo sem maldades, imagine um mundo comigo, imagine comigo um mundo sem sem dor, sem maldade. Como que seria um mundo assim? Será que realmente seria possível existir um mundo assim? Certamente enquanto estivermos neste mundo, este estilo de vida é quase que inalcançável para nós. A humanidade caminha na direção contrária a Deus. A minha contrária à vontade soberana de Deus. Vivemos em um mundo cheio de pessoas hipócritas, pessoas maldosas, pessoas corruptas, pessoas arrogantes, pessoas cruéis, pessoas egocêntricas que pensam em si mesmo, pessoas mentirosas e vários outros adjetivos que poderíamos ter. Dizer aqui que caracterizam um o quanto o nosso mundo jaz no maligno. Enquanto muitas coisas que nós mesmos produzimos em nós, competem com a fé que temos em Jesus. Desde o Éden, queridos irmãos e irmãs, desde o Éden, a humanidade caminha na direção oposta a Deus. O pecado nos trouxe complicações, desordem mas por meio de Jesus, por meio de Jesus e do seu sacrifício na cruz, da sua morte, da sua ressurreição, por meio de Jesus, nós temos a chance de nos reconciliar com Deus e de transformarmos a nossa vida e o ambiente que nós vivemos pela fé. Com a morte, a ressurreição e a vida de Jesus, nós recebemos de Deus três importantes características para desenvolvermos em nossa vida enquanto estamos neste mundo. Sermos perfeitos como Deus é. Mateus 5:48 nos diz isso. Sermos santos como foi santo nosso Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 16. E amar uns aos outros como Ele mesmo nos amou. João 13, 34. Portanto, devemos buscar a perfeição, a santidade e o amor nas nossas vidas enquanto estivermos aqui. Mas, devido à nossa natureza pecaminosa, devido à nossa natureza humana, é bem complicado viver assim. Queridos irmãos e irmãs, como pode alguém ser perfeito, santo e amoroso como Deus foi e é? Certamente não podemos, pois somente o Senhor Jesus viveu na plenitude do Espírito. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos buscar isso para as nossas vidas, mediante daquilo que nós dizemos que somos. Por que não podemos viver assim? Porque o nosso esquema humano de perfeição, o nosso esquema humano de santidade, o nosso esquema humano de amor, substituem, fogem, estão totalmente contrários do sentido de perfeição, santidade e amor que Deus traz para nós. Mas é aqui justamente o nosso desafio. Aqui está justamente o nosso desafio enquanto a nossa humanidade nos distancia dos propósitos de Deus. Nós precisamos deixar que na ação do Espírito Santo em nossas vidas, ele, ele trate isso de uma maneira real e verdadeira nas nossas vidas. Aqui está o nosso desafio. Enquanto a nossa humanidade nos distancia dos propósitos de Deus, devemos deixar que a ação do Espírito Santo em nossas vidas seja real e verdadeira nos distanciando daquilo que nos coloca em oposição para com Deus, para os reais propósitos dEle na nossa vida. O pecado escraviza, mas em Cristo nós encontramos liberdade. Por meio do sacrifício da cruz, nós somos libertos. A Ele pertence todo o nosso ser. Amém? A cruz de Cristo foi o cumprimento do plano de Deus em revelar o seu amor e a sua justiça à humanidade. Falar sobre morte, ressurreição e vida representam bem a obra da salvação de Jesus e é tudo o que qualquer pessoa precisa crer para ser salva e transformada. Além disso, ela precisa saber que agora, sem lei, a justiça de Deus se manifesta mediante a fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 3, 23, diz que não há mais distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado nos separa de Deus e por nós mesmos não podemos nos aproximar de Deus e tampouco cumprir a sua soberana vontade em nós. Porque o pecado nos distancia de Deus por nossos esforços. Por aquilo que queremos fazer, por aquilo que queremos mostrar que somos, nós não conseguimos satisfazer as demandas da justiça divina e vivemos sem esperança, e assim nós vivemos sem esperança, condenados à nossa maldade. Por isso o mundo jaz no maligno. E diante dessa constatação, nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus mediante a redenção que há em Jesus a quem Deus, o nosso Pai, apresentou como propiciação o sacrifício pelas nossas vidas e pelo seu sangue nos torna justos a fim que sejamos usados por ele neste mundo amém? diante dessa constatação do pecado que ainda, muitas vezes, nos escraviza da maldade humana que está presente. Diante disso, nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, mediante a fé, mediante a redenção que há em Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, como sacrifício em nosso lugar, e que pelo seu sangue derramado na cruz, nos torna justos a fim de sermos usados por Ele nesse mundo em que estamos. Mas o que isso realmente significa para nós, queridos irmãos e irmãs? Isso significa que nós não podemos viver alienados em uma lei, em uma religião. Significa que nós não podemos viver mais alienados, aprisionados ao nosso pecado. Aprisionados a uma lei, seja ela religiosa ou humana, ao qual fomos acostumados a seguir como padrão de vida, mas que muitas vezes nos distanciam de Deus. A justificação vai um encontro, vai de encontro a esse sistema no qual nós estamos acostumados. Ao tradicionalismo, ao fundamentalismo que muitas vezes nos separa de Deus e nos separa das pessoas. A justificação vai ao um encontro desse sistema ao qual nós estamos acostumados. De que é preciso seguir uma determinada lei, um determinado padrão. Muitas vezes. Norteados por palavras distorcidas que dizem que podemos ser salvos pela resposta e pela exigência das nossas obras, baseadas exclusivamente naquilo que fazemos e naquilo que achamos que somos. Mas a justificação não torna a pessoa justificada mais santa ou melhor do que as outras. Porque, queridos irmãos e irmãs, se a causa formal da justificação é a nossa bondade ou aquilo que fazemos, então somos justificados por aquilo que somos, não pela fé em Jesus. Todavia a Bíblia, a palavra de Deus, ela é clara em dizer e afirmar para nós Que ninguém pode ser justificado por aquilo que é ou por aquilo que faz mas, Jesus, mas é justificado por Deus mediante aquilo que Cristo fez por nós na cruz Mediante a fé manifestada em Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3 no verso 28 nos diz Concluímos pois que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, independentemente daquilo que faz, independentemente daquilo que é, ou independentemente daquilo que os outros dizem que ele é, que somos. E o nosso texto base fica bem claro isso para nós, porque pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vocês, mediante a fé, é um dom de Deus, é um presente gratuito, não de obras, para que ninguém se glorie a salvação não pode ser pelas obras queridos irmãos e irmãs porque a obra da salvação já foi plenamente realizada por Cristo na cruz não podemos acrescentar mais nada à obra completa de Cristo tudo já foi consumado como falamos no início agora não existe mais necessidade de sacrifícios e rituais fomos reconciliados com Deus o véu do templo foi rasgado pela graça nós somos salvos tanto a fé como a salvação são dádivas de Deus para com as nossas vidas. A salvação é pela graça, mas também por meio da fé. É a graça que nos salva pela instrumentalidade da fé. É bem conhecida uma expressão que Calvino dizia. A fé traz a Deus uma pessoa vazia para que possa ser enchida com as bênçãos de Cristo. A fé traz a Deus... Uma pessoa vazia para que ela possa se encher, ser preenchida com as bênçãos de Cristo. É muito importante ressaltar, queridos irmãos e irmãs, que Paulo não está falando de qualquer tipo de fé. A questão não é a fé, mas o objeto da fé. Ou seja, a nossa fé não se baseia em ídolos, como conversamos alguns domingos atrás naquela nossa série não se baseia em uma confissão positiva. Não se baseia em nossos méritos. Não se baseia em pessoas que se apresentem para nós como saídas para as nossas vidas. Mas se baseia única e exclusivamente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Qual a consequência disso para nós? A consequência disso para nós é o que dissemos lá no início. Tudo isso deve estar bem entendido, bem claro na nossa mente e no nosso coração, para que a nossa experiência com Jesus ela seja completa, verdadeira e transformadora. Porque se nós não entendermos isso, não entendermos o sentido da fé, não entendermos a graça que recebemos, que não vem de nós, é imerecida, não entendermos que a nossa salvação não vem pelas obras, por aquilo que somos, por aquilo que dizemos, a nossa experiência com Jesus ela não será verdadeira, não será transformadora. Quando somos justificados mediante a fé, nós estamos sendo moldados por Deus, transformados por Deus, moldados para sermos parecidos com Cristo, conforme Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 29. Quando nós somos justificados mediante a fé, nós estamos sendo, estamos sendo moldados por Deus para que na instrumentalidade do Espírito Santo tenhamos em nós o caráter de Cristo, conforme Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Queridos, nós somos transformados Antes um instrumento trincado, enferrujado Agora, pois, justificados mediante a fé em Jesus Nos tornamos um instrumento útil para a sua obra Amém? Pois nós entendemos o que somos Entendemos aquilo que Cristo é Entendemos aquilo que nós devemos ser por meio da graça que recebemos Deus, Ele trabalha em nós para trabalhar por meio de nós. Amém? Deus ele trabalha em nós. Para trabalhar por meio de nós. Somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Que se entregou na cruz por nós. Derramou seu precioso sangue para nos livrar. Dos impérios, das trevas. Para que andemos em novidade de vida, na luz. Vale ressaltar que, os, que as nossas obras... Vale ressaltar que aquilo que mostramos ser não são requisitos para entrada no reino. Mas nós sabemos também que se não fizermos nada, a nossa vida espiritual, a nossa vida regenerada pela graça imerecida, a nossa, vista, a nossa vida justificada mediante a fé, não demonstra o chamado do Senhor para as nossas vidas. É uma consequência, é uma continuação daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. No texto que nós lemos no início, na nossa celebração, na carta de Tiago. Tiago diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que a fé pode salvá-lo? Até podemos, queridos irmãos e irmãs, na leitura deste texto, cair na tentação de achar que a nossa salvação está firmada naquilo que demonstramos, naquilo que fazemos. Mas muitas vezes, quando fazemos... Se não entendermos toda essa consequência, tudo isso que nós conversamos até agora, nós vamos fazer para que nós sejamos reconhecidos. E não aquele que é o Senhor soberano sobre as nossas vidas. O que Tiago está nos dizendo aqui, é que se uma pessoa que, que diz ter fé em Jesus, mas não tiver obras que resultam da fé e que comprovam essa fé, deve-se duvidar que tal pessoa realmente crê em Jesus. Pois a fé deve nos impulsionar a realizarmos a missão que Jesus nos deixou. Não só de fazer discípulos, mas para que através de nós, as nossas ações, as nossas palavras, restaurem o mundo caído em que vivemos. Não por, não por aquilo que somos, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Ele é através de nós. Amém? Por isso que é importante entender e observar muito bem isso para que a gente faça, para que a gente realize as nossas obras que Deus mesmo de antemão preparou através do sacrifício da cruz de Jesus para que nós andássemos nela. Porque se nós não andarmos nela, se nós não manifestarmos a nossa fé, não fazermos as coisas, não realizarmos as coisas da maneira correta ao qual Deus quer fazer através de nós, nós não entendemos o sacrifício de Jesus na cruz. Nós não fomos justificados mediante a fé. Nós fomos até a cruz, mas não entendemos o que ela significa para nós. Pois, se nós não fizermos nada em relação à fé que professamos, então ela é morta. Ela é vazia, é diante de circunstâncias, queridos irmãos e irmãs adversas como essa que nós temos vivido nesses tempos, que a nossa fé deve ser evidenciada de uma maneira a qual o nome do Senhor seja exaltado através das nossas vidas. É triste quando nós presenciamos pessoas querendo ser conhecidas e reconhecidas por aquilo que elas estão fazendo. E eu não estou falando de pessoas que não manifestam a fé em Jesus. Mas inclusive nós, e a começar em mim, pessoas que manifestam a fé em Jesus, procuram muitas vezes ser reconhecidas por aquilo que fazem. Mas nós não merecemos nada, nós não somos nada. Porque sem Cristo nós não podemos, não somos nada. Não podemos fazer nada, tudo o que somos, tudo o que temos, é pela graça de Deus que temos, recebemos. E essa graça deve ser traduzida em obras concretas para manifestar a presença do Senhor que está em nós. Se não fizermos nada em relação à fé que professamos, então ela é morta. É diante de circunstâncias adversas como essa que nós estamos vivendo, que a graça invisível, ela deve se tornar visível através das nossas vidas. Amém? Por isso é importante nós entendermos bem o verdadeiro significado de manifestarmos a nossa fé em Jesus. De sermos justificados pelo sacrifício, pela morte e pela ressurreição de Jesus. Em meio à bagunça provocada pelo pecado em nossos corações e em nossa humanidade, somos chamados a fazer a diferença não pelo que somos, mas pelo que Deus é, mas por aquilo que Deus é em nós e por aquilo que Cristo fez por nós. Amém? Portanto, queridos irmãos e irmãs, a morte, a ressurreição e a vida devem sempre nos fazer relembrar dos verdadeiros sentidos de sermos perdoados, justificados e reconciliados com, com Deus. Pois ora ou outra somos levados a requerer um reconhecimento pela nossa natureza. Um reconhecimento que não pertence a nós. Pois uma vez justificados pela fé, somos novas criaturas. Amém? Uma vez justificados pela fé, somos novas criaturas. E tudo o que fizermos, tudo o que falarmos, tudo o que fazermos, tudo o que há em nós, não nos faz merecedores de nada, mas em tudo darmos graças a Deus por Cristo Jesus. Porque esta é a vontade dele para nós. Temos presenciado, tristemente, uma sociedade limitada em seu amor. Uma sociedade limitada e extremamente exagerada naquilo que se pode conquistar por méritos próprios. Ora ou outra, nós nos deparamos com propagandas, com mensagens que dizem que você pode, você é capaz. Mas pela fé, justificados pela fé em Cristo Jesus nós entendemos que nós não somos capazes de nada, que nós não fazemos nada, que nós não temos mérito algum naquilo que fazemos, mas a graça imerecida se torna visível através das nossas vidas para que Deus seja exaltado e glorificado através daquilo que fazemos, através daquilo que acontece nas nossas vidas. Temos presenciado uma sociedade limitada no seu amor, como eu disse. Extremamente exagerada naquilo que pode, se pode conquistar por méritos próprios estamos diante de um ambiente cada vez mais empobrecido e ameaçado pela maldade, pela desigualdade pela falta de empatia e é nesse ambiente queridos irmãos e irmãs, onde nós estamos inseridos, é nesse ambiente onde a igreja reunida em casa está inserida, é nesse ambiente onde a graça de Deus deve ser manifestada através das nossas vidas operando por meio de nós de maneira correta, por meio do amor e da solidariedade como Vimos pela manhã com a aula da escola dominical Estamos diante de um tempo em que as pessoas estão carentes dos sinais da graça Estamos diante de um tempo em que as pessoas estão carentes De sinais da graça de Deus Pois diante de tudo que temos presenciado Há uma percepção de dias maus uma desesperança no horizonte. Diante das incertezas que nos cercam. Mas é por meio de nós. Que a graça deve ser sentida. Que a graça deve ser manifestada. Percebida. Principalmente diante do caos e da maldade que temos presenciado. Portanto nós. Justificados. Portanto nós. Eu e você. Justificados pela fé em Cristo Jesus. Devemos Fazer as nossas obras. Devemos fazer as coisas e continuar fazendo. Para que a graça invisível seja sentida, percebida diante do caos que estamos vivido. É estendendo a mão para o aflito. É estendendo a mão para aquele que passa necessidade. É se fazendo presente na vida do irmão, mesmo que de uma maneira ainda virtual. É o momento em que nós devemos manifestar a graça na vida uns para com os outros. A graça que nos salva mediante a fé em Jesus tem real sentido para nós. Se for exalada por meio de nós na ação do Espírito Santo. Pois somos feitura dele. Somos criados em Cristo Jesus para boas obras. As quais de antemão o Senhor mesmo preparou para que andássemos nela. Amém? Que o Espírito Santo nos conduza com sensibilidade e com sabedoria para refletirmos a graça de Deus como pessoas e como igreja do Senhor. Aonde estivermos e como estivermos. Amém? Esse é o desejo do Senhor para nós. Que entendamos o verdadeiro sentido da fé. O verdadeiro sentido de sermos justificados pelo sacrifício na cruz para que através das nossas vidas, através das nossas obras, através daquilo que fazemos, o Senhor Jesus seja exaltado. Que ao ajudarmos alguém, que ao fazermos algo para alguém, que ao sairmos da nossa casa para trabalhar, que ao nos reunirmos online no trabalho, as nossas palavras, as nossas ações, a nossa vida em meio à nossa família, possa exalar a graça que recebemos imerecidamente de Deus, por meio de Jesus. Amém? Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.